0: Jean Henri Dunant, der Gründer vom Roten Kreuz. Der Jean Henri Dunant hat sich dafür eingesetzt, dass Verwundete in Kriegsschlachten besser versorgt worden sind. Als Gründer vom Roten Kreuz und dem CVJM, dem Christlichen Verein für jungen Menschen, hat er sogar den Nobelpreis bekommen. Sein eigene Schicksal hat es jedoch nicht immer gut mit dem gemeint. Genf, späteren Sitz des Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, wurde Jean-Henri Dunant am 8. Mai 1828 als Sohn eines Kaufmann geboren. Von Anfang an sozial engagiert, ist er 1846 der Gesellschaft für Almosenspenden zu Genf beitreten. Ein Jahr später hat er auf dem elterlichen Landgut die sogenannte Donnerstagvereinigung gegründet. Die junge Menschen treffen sich für Bibelstudien. Sie besuchen Hungernde und Kranke, helfen Alten und halten vorlässige vorlässigen Gefängnis. Wegen schlechter Noten musste er 1852 das Gymnasium frühzeitig verloren und in Genf hat eine Banklehre angefangen. Noch im gleichen Jahr gründet er als 24-Jähriger den Christlichen Verein von jungen Männern. Heute ist er der Christliche Verein von jungen Menschen. 1853 wird er zum Interimsdirektor der Gesellschaft der Kolonie von Setif. Er reist in den folgenden Jahr zweimal auf Algerien und fängt da in der Schweiz aktiv für Kolonisten zu werben. 1856 gründet er gemeinsam mit einem Kollegen eine Kolonialgesellschaft und kommt der Landkonzession zu Algerien über. Er wird in den Bau von Mühlen investieren. Zu dem Zweck gründet er eine Finanz- und Aktiengesellschaft. 1858 benötigt er lediglich noch Ländereien, die es Getreide für die Müllen liefern soll. Doch diese Geschäfte geraten ins Stocken. Die kolonialen Behörden leisten Widerstand. Der Geschäftsmann Dunant hat die Idee, kurzerhand mit dem zuständigen Kaiser zu reden, um seine Geschäft ins Laufen zu bringen. 1859 macht sich der Handelsmann zu einer Besprechung mit dem französischen Kaiser, Napoleon III. auf. Der Kaiser schenkt dem Kaufmann kein Gehör, weil er kämpft gerade mit seinem Heer und den Italienern gegen die Österreicher. Kämpft. Die entscheidende Schlacht ist am Morgen vom 28. Juni 1859 in Solferino, südlich vom Gardasee. Der Napoleon III. ist als Sieger hervorgegangen, noch 40'000 Soldaten haben den Sieg mit dem Leben zahlt. Unzählige Verletzte sind auf dem Schlachtfeld zurückgeblieben. Die Einwohner der nöchtlegenden Stadt Castiglione versorgen die Verwundeten von beiden Fronten so gut sie können. Ein Ruf macht Trondi. Siamo tutti fratelli. Wir sind alle Brüder. Der Dino, jetzt elend, packt mit da und bleibt um die Verwundeten zu versorgen. Ein Jahr später schreibt er sein Buch, Erinnerung an Solferino. Da drin berichtet er eindringlich von der Gräuel des Krieges. Das Buch druckt er auf eigene Kosten und schickt es an einflussreiche Persönlichkeiten in ganz Europa. Sein Appell für eine bessere Versorgung und den neutralen Schutz von Verwundeten in bewaffneten Konflikten trifft auf eine breite Zustimmung. Sein Erlebnisbericht spiegelt Erfahrungen und Gedanken von vielen Militärs wieder und rüttelt in zahlreichen europäischen Ländern Politiker, Militärs und Mediziner auf. 1863 stellt der Dunant seine Idee bei der gemeinnützigen Gesellschaft von Genf vor. Die setzt ein Fünfköpfiges Komitee ein, das prüfen soll, wird die Idee des Dunant könnte umgesetzt werden. Er wird Sekretär des Komitee. Wo erstmals am 17. Februar 1863 tagt. Das treffen gilt als Gründungsdatum vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz. Der Dunant reist durch ganz Europa und wirbt in der Öffentlichkeit und bei zahlreichen Regenten für seine Idee mit der Erfolg. Seine Vorstellungen stoßen auf Zustimmung. Im Oktober 1863 treffen sich erstmals Delegierte aus 16 Ländern und fassen bei einer Konferenz die grundlegende Beschluss. Bereits im März 1864 wird Trotkwys Armbinden im deutsch-dänischen Krieg zum ersten Mal verwendet. Am 22. August 1864 wird das erste Genfer abkommen von zwölf Staaten unterzeichnet. In den folgenden Jahren wächst dem Dino seine Idee, doch seine Geschäfte geraten ins Stocken. Seine Müllergesellschaft ist stark angeschlagen. 1867, auf dem Höhepunkt von seinem Ansehen, erleidet er seinen wirtschaftlichen Zimmerbruch. Er verliert sein gesamtes Vermögen, seine Familie und Freunde verlieren ihre Investitionen in die Aktiengesellschaft. Im noblen Genf ist der Dynant geächtet. Er verlor noch im gleichen Jahr seine Heimatstadt und wird sie zu Lebzeiten noch mehr betreten. Für das IKRK ist er untragbar geworden. Als Sekretär vom Komitee, muss er zurücktreten. Er sieht auf Paris über. Dort lebt er in ärmlichen Verhältnis und verdient seinen Lebensunterhalt als Journalist. Im August 1868 wird der durch ein Genfer Zivilgewicht wegen Bankrott verurteilt. In den folgenden vier Jahren reist er weiterhin viel durch Europa und wirbt seine Idee von einer allgemeinen Fürsorgegesellschaft. Im September 1872 bricht er Hunger während einem Vortrag zusammen. Er verarmt und übernachtet unter Brücken und in Bahnhof. 1876 nimmt ihn der Pfarrer Ernst Wagner in seinem Haus in Stuttgart auf. Er verschwindet von der Bildfläche der Öffentlichkeit und wird für tot gehalten. 1881 bis 1884. Haltet er sich zum ersten Mal zu in der Schweiz auf. Nachdem der Stuttgarter Pfarrer gestorben ist, musste Dunant seine Unterkunft verloren. Nach einem neunten Aufenthalt zu Paris und London, lässt er sich im Appe Dorf nieder und lebt die ärmlichen Verhältnisse. Seine Familie setzt für ihn eine kleine Rente aus. Die langen gerade für ein Zimmer im armen Hospital. Lediglich ein Dorfschullehrer kümmert sich um ihn. 1895 weht jedoch die Weltpresse erneut auf der Dyna aufmerksam. Der Gründer vom Roten Kreuz lebt, heißt sie der Zeitung. Ein Briefwechsel mit der Bertha von Suttner fängt an, und er wird durch den Papst Leo der Weitere Ehre und Auszeichnungen häufen sich. Am 10. Dezember 1901 konnten Jean-Henri Dunant und Frédéric Bassy den ersten Friedensnobelpreis über. Nichts von dem Geld verwendet der Dunant für sich. Er wohnt weiterhin in seinem Zimmer im armen Hospital. Am 30. Oktober 1910 sterbt er mit 82. Seine letzten Worte sind: Ich wünsche Grab Grabträger zu werden wie ein Hund, ohne eine einzige von euren Zeremonien die ich nicht ankenne. Ich rechne auf eure Güte zuversichtlich, über meinen letzten irdischen Wunsch zu wachen. Ich zölle auf eure Freundschaft, dass es so passiere. Ich bin ein jünger Christi wie im 1. Jahrhundert und zösnimmt. Am 2. November 1910 wird Jean-Henri Dunant auf dem Friedhof Silfeld zu Zürich beerdigt.